0: 欢迎收听《气候战役在台湾》。欢迎收听《气候战役在台湾》，我是主持人台达电子文教基金会执行长张扬前阿甘。这一系列节目来让大家更关心有关气候变迁对于海洋相关的一个冲击。那我们在这一系列节目，不论是邀请到海洋相关的学者，不论邀请到政府官员或者是相关的倡议团体，我们都希望海洋的资源能够持续的永存的，就是让更多人可以接近来取用哦。那但更重要的是，在气候变迁会不会打破这一整个的平衡，就是我们所关心的。在之前的节目，以及包括去年的节目，其实不断有跟大家提到， 2020年对全台湾来说，特别对于珊瑚相关的研究专家来说，其实是很伤心的一年，因为我们有观察到非常多的一个珊瑚进入到白化的一个情况，因为呃去年海温很热，那再加上没有台风的经过，所以使得这种。呃，冷水交换的这个情况、哦、并不如往常，所以使得在很多地方过去没有白化的现象，呃，去年都发生了白化。那这样的一个状况到底会不会持续到呃，不论是今年或是接下来、哦，它会不会越来越频繁呢、哦？有如我们在呃联合国的报告里面提到这个海洋热浪。那另外就是对于白化，我们其实还有哪一些的作为是呃？一般民众，甚至是呃研究团队，那甚至是企业可以带头，呃共同去做参与的、哦。所以今天在我们的节目里面呢，我们邀请到在台湾绝对是珊瑚相关的一个权威哦，那可能也是在台湾第一批针对珊瑚白化现象做过调查与研究的学者，台大海洋研究所的戴昌凤戴老师来到我们节目当中，来跟大家。我们一起来剖析在这几年台湾所发生这个珊瑚白化的一个现象。我们是不是先请戴老师跟听众朋友打声招呼
1: ？好，主持人好，听众朋友大家好
0: 。是，嗯、呃，戴老师，大家能不能先跟我们简单介绍一下就是，呃，对于珊瑚白化这个的现象，最早或者是说一般在台湾，我们学者开始到重视到这样的一个状况，大概是从什么时候开始
1: ？最早应该是一九八五年。的时候，那时候我还在读博士班，呃，刚好是核能三厂两部机组并联运转的时候，因为它那个核能电厂的机组运转的时候需要冷却水，这冷却水排到南湾里面的那个出水口，就造成出水口的这个珊瑚白化。那时候白化其实是蛮严重的，呃，但是范围其实不大，但是就因为是在台湾第一次发生这个事情，而且垦丁国家公园刚好那时候保育课有一个学弟在那边，所以我们。呃，在跟那个蔡永春教练啊做一些调查，所以把这个事情披露出来，然后经过媒体的报道，所以说那个时候，事实上，台湾媒体开始重视到这个珊瑚会白化、珊瑚白化这件事情。呃，虽然它是小范围的，但是也迫使这个台湾电力公司采取一些应变的措施啊、呃，比如说它抽了冷水来加冷却啦、啊，或者是在呃夏天的时候。啊，它有温度的监测，超过温度的时候，它稍微降载了哈。啊，也对出水口地区做了一些珊瑚腹域的措施，所以基本上虽然是一个第一次的事件，但是引起的民众对珊瑚白化的初次的认知，然后呃也让他了解，让大家了解到珊瑚白化是一个对海洋生态来讲是一个很严重的事情
0: 。是，所以第一次观察到珊瑚白化，其实是因为人为的排放热水，對對對對去让台湾的研究学者呃关心到这一块。對對對對是，那后续呢？因为我们知道这过去三十年，其实呃暖化的速度越来越快哦。那海洋热浪发生的这状况也很频繁，在一九八五年之后，呃，接下来在下一次九
1: 八年到九
0: 八年九九
1: 年啊，那是一个全,全世界全球都非常大规模的白化。那大概不同地地区发生在不同时间。那在我们台湾，大概是发生在夏季的时候，大概是七八月的时候。呃,呃尤其是在这个赤道附近的，到北纬大概二十五度，呃，二十二度左右附近的那个，呃，水温，呃、热水团、哦嗯、<哼>停滞在，也在南海地区，从菲律宾到我们的东沙，啊、呃，那个热水团停滞了很久的时间，啊、呃，所以造成东沙环礁内部的山谷大量白化，嗯哼、呃，这是蛮严重的事情，因为，呃，东沙环礁内部呢，在我们过去一九九五，呃，九四年的我们去调查的时候。它长得珊瑚长得非常的茂密，非常的茂盛，嗯、像森林一样。嗯、但是它白化以后，我们去观察了，发现它整个就珊瑚都就死掉，黑黑的，这个呃没有什么生命，像被火烧过的森林一样。嗯啊、呃，非常凄惨的状态。所以我们报道以后，公共电视啊、呃，中山大学的还有中央研究院的学者相继报道。那后来就是用这在有一次这个世界国家公园会议在阳明山召开的时候。啊！联合国际的学者，我们把这个事情报道出来了。台湾学者综合的一些调查的结果，把这个事情报道出来。然后啊、呃，国际的学者说这个东沙很重要，应应该是要把它列为那个海洋保护区。然后，所以经过那个呃，我们的会议有做一个决议，就是所谓的《阳明山宣言》，就是呼吁政府呼吁中华民国政府把这个东沙环礁设为海洋保护区。然后政府很快就采纳了。事实上，在二零零四年就。就成立一个东沙环礁国家公园的那个筹备筹备处，是，然后在二零零五年就成立东沙环礁国家公园，嗯嗯<哼>，所以所以这个也是一个大白话事件，一个危机，然后引发了我们这个呃保护珊瑚礁的一个意识，然后政府也开始重视这个议题，然后这个就就成立东沙环礁国家公园，同时也成立了。海洋国家公园管理处，嗯、<哼>海洋国家公园管理处也负责我们台湾附近海域的所有海洋资源、海洋环境的保护的这个、呃、政策啊，这个措施、管理措施。所以基本上这个虽然是一个大白话事件，但是对于整个海洋生态保育来讲，算是我们又往前进了一步。嗯
0: 哼，九八年我印象中，当时全球因为应该是圣婴现象吧，然后、呃、基本上是圣婴现象是,是聖現象嘛，所以非常的热，然后。呃，有些时候跟不同的呃，看到不同的学者引用那一段的那个温度哦、喔，甚至会说，哎、欸，为什么九八年那个很高，然后后,後面的温度会下降？對,對,對,對,对，但可是长期来看，比如果我们每十年每十年看这个的温度，还是持续在上升的。对对對,對,对。所以老师，您那时候呃，一开始是越。当时我不确定是不是跟现在的资讯一样这么发达哦，比如说 n o a 就会在网路上公布说，呃哪边的水温是很高的，可能发生白化的这个的现象，还是那个时候其实是那个
1: 时候我们其实呃全世界对声音都还是在启蒙阶段。是啊，也没有说 NO 那个圣婴的,、哦、的指 N 索的指数啊那些东西，那时候都还没都都后来才才发展哦、oh, <才>是才发展出来的，就是监测圣婴的指数啊，<是>要从那个两个地方啊， uh huh. 东西太平洋的那个呃气压差来来。决定的这样，所以那个时候其实大家都还在摸索阶段，只是还不是非常了解这音现象，它到底是属于一种周期性的，或是异常的现象，或是怎么发生，其实呃起因大家都不是很清楚。嗯哼。但是那个那个是呃是非常明显，非常明显。除了东沙以外，其实台湾周围哈，台湾尤其台湾南部的，像肯丁海域、呃绿岛、兰屿的珊瑚，嗯、还有台湾东部海岸的珊瑚，还有小琉球的。其实都有受到影响。嗯、<哼>但是它影响呢，因为、呃、影响相对来讲是比较，后来大部分都恢复了、嗯啊。但是即使就是恢复这样再肯定的话，那很多地点有些地点的珊瑚大概也损失了大概三分之一左右，百分之三十的这个。你说
0: 经过二十年都没有再回来
1: ？呃后来有稍微回来，但是后来因为中间又有很多的事件，啊、<的>嗯嗯，那所就是这个起起伏伏，所基本上它降到那个地呃一九九八年，呃那个像肯尼瓜公园为例哈，那降到那个地步那个点以后呢，它后面都没有再回升， <Okay. S 2> 没有再回升
0: 这样。是，所以听起来珊瑚白化是呃有可能。族群再回来一点，但它可能没有办法再回到白化这种大白化事件以前的这样的一个容积。
1: 是是，呃，因为它整个要恢复是很困难的。然后尤其是不只是那个珊瑚的覆盖率啊、喔，然后它这个白化现象本身也是一个淘汰作用，比如说有些比较脆弱的珊瑚就被淘汰了。哦。后来能够再生的，大概都是比较。耐温的，比较耐高温的物种，所以整个珊瑚群聚都会改变、哦
0: 、所以老师，<對>您的研究上面其实有发现，经过这种代白化事件，台湾有些珊瑚的族群是消失的。呃，对，比如说我
1: 们像肯丁的出水口啊，南湾出水口好、啊、那个那个河山厂的，它经常在排温水的。在早期还没有发生白化之前，它是以分支状的走孔珊瑚为主的一个群聚，嗯哼，就你会看到像海底森林一样，非常的茂密的这个分支状走孔珊瑚。经过白化以后呢，就长变成叶片上薄叶片状的，嗯，还有团块状，像石头一样团块状的珊瑚，这样嗯嗯嗯是东沙也是一样。哦、东沙泻湖里面，在一九九八年以前，它是里面长都是分支状的，像森林一样高大的、呃、很多空间的这种珊瑚，嗯，那、啊、现在后来有呃，经过设立国家公园，有慢慢恢复嘛。我们后来在二零一二年二零到一五年的时候，它大概恢复的差不多了，恢复到百分之五十的那个情况，但它长出来的珊瑚很不一样。嗯，就是团块状的或柱状的分子，那个叶片状的珊瑚，原来那个很茂盛的、很重要的造礁珊瑚、桌孔珊瑚呢，就不见了。哎，所以这个是情就是气候变迁，不只是影响说生物这个白珊瑚白化而已，或它消失而已，它这个整个我们所谓的珊瑚群聚它的组成啊，种类组成都改变。嗯
0: 哼，这个我不知道学界有没有相关研究，当它组成改变之后，对于整个生态系的影响影响，因为、嗯
1: 。呃，我们对生物的种类非常多嘛，对不对？它有不同的生态功能。嗯，生态功能最好的就是分支状的，因为分支状它会建造森林一样的结构，它立体的结构。嗯，这个立体的结构呢，它可以让很多生物居住，所以生物多样性就很高。那、嗯、另外一个就是说，分支状生物它成长速度也比较快，它造造功能也比较好，它的这个就是吸收碳的能力，然后生产力呢也比较旺盛。嗯，所以基本上生态功能。比较好，当然是分支状的。那如果变成团块状的或叶片状的，它生态功能就大幅降低
0: 了。哦，所以这样看起来對，对于呃，我们如果用这种经济产值来说，其实在经过大白化之后，这个基本上就是会很很快在做这样的一个递减、嗯。对对,對，是九八年到现在，其实这中间还有几次的这样的一个對對對呃，我不知道是小规模的事件，或者是比较趋域是,是比较小规模。但零五零六那一次，其实也是在全球来看的话。也是有蛮多地方，然后另外就是像大堡礁，<对>我们一直看到的新闻就是它的这个呃这个的冲击。<对>可是，在九八年之后，我不知道在台湾还有在碰过这样的白化事件吗
1: ？在台湾是有碰到，但是都是比较局部性的，就刚你讲的二零零五年、二零零六，或者是到二零一二年吧，一五年好
0: 像
1: 也有。嗯、<哼>那所以这个都是比较局部、比较小范围，或者是时间比较短，时间比较短，那基本上都可以恢复。恢复的恢复的情况比较好
0: 。那再一次的话就是去年了。对，去年就是
1: 比较严重，因为它持续时间很久。是。那主要是因为中间也没有台风啦，那个那个热水团一直笼罩在台湾的海域周围。是。那在持续了在两三个月的时间。哈哈。所以珊瑚白化就变得非常的明显。嗯。从南部一直到北部，北部东北角都产生珊瑚都变珊瑚白化，这是很不可思议的，因为东北角它已经是属于。比较高纬度的是，平常温度都比较低的这个地那、這個這个海域，它都珊瑚白化是相当不可思议的事情
0: 。嗯哼，但老师能不能大概给我们大概回想一下，就是去年这个异常状况大概是从几月开始？其实不同的研究团队或不同的潜水这些教练就已经有开始回报这样的一个现象。好
1: 像是五月多，就五月底的时候就开始有出现这個现象，但是七月八月就是非常严重，一直延续到十月。嗯所以你想，这个时间非常严。我十月再去,去看到呢，那肯定还要到绿岛去看，就很多珊瑚都已经死就死掉了，就藻上藻类或者是那个软珊瑚都分解掉了。嗯哼，是整个就死掉的，呃，这个事件死掉的这个珊瑚呢，大概也有三分之一的，就立即已经死亡的。是，然后有些已经白化还没有恢复，它可能后续也会死亡的。嗯啊，那可能还有大概有有，也许剩剩下来的一半，嗯哼，这种经验，可能另外一半可能就恢复的机会。嗯
0: 哼。所以像这么严重的呃状况，就是呃我不知道当它发生的时候，比如说五月开始有陆陆续续回报，七八月很严重的时候，人类能做什么事情吗？就是说我能够做什么事情去让这些珊瑚它的白化的现象比较减缓吗？人
1: 类能够做的事情事实上是比较有限的、啊，但是其实还是可以做一点
0: 事情。是帮它遮阴吗？还是抽冷水
1: ？呃,<笑>呃，大堡礁有没有想过的方法，<笑>嗯、大堡礁已经就学者就提出来说啊要。那个在珊瑚礁上把它遮阴，啊、<哈>但这个遮阴很效果很有限，而且,而且大堡礁那么大，你更不可能去做这个事情。是是，但是人为活动其实可以控制，尤其在我们台湾哈、哦，啊、那个发生大白化化化的时候呢，那个气温很高吧。嗯，从事水域活动的人特别多，嗯，浮潜、潜水或是在海域活动的人，这个特别多，这个这些油气的压力呢，其实给珊瑚礁或是海洋生态系统是一个很重。很严重的额外的冲击了，嗯、<哼>就是像压死落驼最后一根稻草，它已经这个整个生态系统负荷过重了，是你又加上很多人为的压力，嗯、所以它就加速它呃这个白化或死亡。嗯
0: 哼，老实说，是有可能，比如说潜水去踩到它、啊，或者是
1: 呃，不只是这样，哦、就是人下海。除了防晒油啦， uh, 呃，这个总是有一些有一些化学的物质、或者是有些彩到啦，或者是那个这个都会影响。嗯、那其实呃，就是有还有一句活动是可能，虽然它看起来好像不是那么重要，但是可能扮演一个关键的角色
0: 。嗯，但是这种大规模的白化现象发生，当这个信号一出来的时候，其实真的能做的还还是真的不多，就是对
1: 。但可但是。我们以前在就大概十年前呢、啊，我们就帮那个肯尼瓜公园做过这，你就果要白化的时候有一个应变措施，嗯，在国际上有这个应变措施啊，你就是白化有应变措施，那可能是你要对限制海域油游的人数，嗯、<哼>关闭海水场，或者是说限制浮潜、嗯、<哼>潜水的人数，这样子的话，嗯、<哼>那可以让珊瑚让这个海域生态能够得到一个喘息的机会。
0: 哦，是，呃，老孙之前在九八年东沙呃那一次的呃大白话之后，我知道其实有不同的学者也有进去，有在想说如何去做一个富裕。能大概跟我们简单介绍一下当时的富裕采取的一个方式是怎么
1: 样？呃，我们当时采取的这个有有建议那个海洋国家公园管理处啊、嗯、做一些富裕，它富裕其实蛮简单，就是拿这个。就是属于我们的造林的方式造林的方式把那个你选的健康的山竹，还那个大型的那个分支状周孔山，嗯、<哼>把它把结成分支，嗯、<哼>每个分支大概只要五公分左右就可以了，嗯、<哼>然后把它插回去，插在那个礁石上面，礁石<是>上面。然、啊、后我们那个东沙的他们用的这个就是不锈钢的筷子啊，嗯、然后塑袋这样子，嗯、就插在地上，它就可以长。那我后后继有监测哈， uh huh. 它当然是这个是示范性质的，就是属于是想做一个实验性质。是，在一个郊区，在东沙岛北边一个郊区做了一个试验，然后它种下去以后呢，因为这种钻孔珊瑚长比较快，一年长十几公分。嗯哼、uh ， huh. 那它而且它是等比的一直长，因为它是四面八方长， uh huh. 立体的长嘛。嗯、uh ， huh. 所以到五年以后就长变很大了，很大棵。Oh? 对 ，OK， 就这样大棵。就是这个整个礁石，大概就被五年以后，大概就被这个周
0: 控珊瑚这样再满
1: 所以它效果是蛮好。但是它能够我们能够做的，因为人力能够做的范围其实有限。是东沙环礁系统你知道非常大，它的直径有二十几公里啊，嗯，好，所以这么大的面积我们。能够最后做，只能做几个示范区域的这
0: 样子。嗯嗯，所以刚老师有说，因为大白化使得它的珊瑚的物种开始有些改变。是。那有人为有干预的，轴孔珊瑚有回来，但人为没有干预的，就是轴孔珊瑚反而就是变得比较弱势。對,對,對,對,對,对。那这中间会有竞合之间的关系吗？就是说它长回来之后，会不会它那边还是、哦、因为这个
1: 在珊瑚礁上，珊瑚礁它空间本来就是有限的。如果某一些珊瑚它占据了空间，其他珊瑚大家就很难再落脚了，是,是幼苗都没有办法落脚
0: 的、uh huh、
1: 所以呢就比较困难，这样子没错。所以它这整个改变是因为当初耐温的，就是在白化的时候没有死掉那些珊瑚，它活下来，嗯、它生殖的时候，形有性生殖的时候，这个种苗落那个重新落在落脚，所以那个后来长出来的复原的都是一些比较耐温的珊瑚。嗯，然后如果我们用人为的方式。能够像把这个呃比较不耐温、轴孔珊瑚，但是不耐温，但是生态上很重要的珊瑚啊，嗯、呃，这个轴孔珊瑚做一个富裕的话，它、啊、其实对整个生态系的健康，就是生态系的功能恢复是比较、呃、有帮助的。
0: 嗯嗯。所以老师说那个恢复情况其实很快哦、喔，就是以轴孔珊瑚来说，對對對但他后来又碰到了几次的这种比较小型的白化事件，有撑过去吗？
1: 呃，台风呃影响可能
0: 比较大。台风影响比较大 ，OK。然后有撑
1: 白桦有撑过去，白
0: 桦有撑过去 ，OK。所以变成是它等于是用人为的一个方式介入，对。但是呃，有有想过，就是如果将来又再碰上像九八年那样的状况的时候，会需要再做什么样的？又会不会就是说中了之后又又死掉了？
1: 当然是很可能，很可能中了之后就会死掉嗯，这是非常可能的事情。一前我们在。呃，何三掌种了，它就后来因为它持续有白化，还是死掉。后来主要的还是靠那个自然恢复的，哦、自然恢复的变种，就团块状的、叶片状的，比较耐温的。我们种了走孔山掌，它还是没有办法忍受那个。每年持续会发生的
0: 这个高温现象，对，所以就这点我其实有点蛮疑惑，就是当我们用人为去选的，呃，比如说在当地原本原生的这些珊瑚物种啊、呃，让它富裕起来，可能当地的呃鱼类啊、虾类啊、呃这种软体动物就比较习惯这样的一个生态系，对,对，让让它能够继续维持。但另外一方面，我们又希望它能够度过下一次的。白化的话，就会变成自然，它可能会有一些选择，<對>但这个生态系的影响可能会比较大。那到底我们这样的投入，呃，是不是会为我今天投入了三年，花了这么多钱，和、這個、呃，让这样子的生态系暂时回来，可是可能下次白化之后又，又又整个的呃，就可能又会面临大规模死亡的情。况。对啊
1: ，这个是难免不了的。<笑>但是我们还是希望说，这个生物它靠着它本身的调试，它可能还有一些。可以调色的空间，比如说种种珊瑚哈，嗯、<哼>就是我们珊瑚白化其实很关键，就是共生藻，是这上面里面共生藻，那共生藻有不同的品系，那不同品系的共生藻呢，它耐温的程度不一样，是。我们以以前常讲那个稀的品系，它是比较脆弱的，比较不耐温的，嗯<哼>，还有一个低的品系，它就比稀的品系要耐温，耐、那个一点五到两度，哦、oh ，那所以这个它如果它改变它身体里面的。共生藻的组成啊，哦、那可能它就可以这个珊瑚就可以耐温，嗯<哼>对它，可是它本身要要产生这个改变，的，这个调试的，嗯、那这个是在肯定有中央研究院学者像陈道伦学者，他的研究是有研究有有有成果，就是显示说那个核山厂出水口的珊瑚，事实上它会改变，嗯哼，啊，就是它原来是吸的，嗯，在其他地方它是里面是住的吸品系的这个共生藻的，嗯，可是，在生产的地方，它那个猪的低品系，哦、oh. ，这子猪的低品系，它就耐温的增加了一点多度，一两度这
0: 样，
1: 嗯、那所以让它能够度过一些呃这个危机，然后活下来。嗯
0: 、<哼><就>但老师，你们会支持说我们特别去找这种特别耐热的珊瑚去做富裕吗
1: ？啊，这国际上有一个计划，就叫 Super Coral、嗯、C C Searching <笑> for Super Coral， 是就寻找超级珊瑚的这个计划啊，啊、嗯、是很大计划啊，嗯、听说是美金是算至少几千万的啊，嗯、很多国家学者参与。那这个议题本身是有争议性的，是、uh ， huh. 但是他有，就是说，他至少，呃，有有一种创意嘛，对不对？他是想说，能够帮助珊瑚活下来。Uh huh. 那但这个事实上还，我是觉得是有争议的， uh huh. 没有没有必要用人为的方式，或是基因工程的方式改造的方式，让珊瑚去度过这个危机。是、uh。啊、huh. 呃，去寻找这个特别耐温的珊瑚，那样这样啊，将来这个这个它还是改变的。Uh huh. 因为它还不是仍然不是原来的珊瑚群聚嘛，它就改变成另外一个
0: 珊瑚了。嗯、<哼><對>因为我们跟同事讨论的时候也想过、欸，那找了这个珊瑚，那如果比如说都种到东北角这边去，那那边的整个生态系不就会做一个蛮大的一个改变？<對>如果不是当地的一个珊瑚的话，当然这中间有点两难呐、啊，就是这基本上是两难的。嗯嗯、但
1: 是我觉得，呃、如果气候变迁这种情况，那珊瑚让它自然的呃这个生长的话，嗯、<哼>我们如果加只是加速它。变迁的速率，因为这样从低高纬度到高纬度，原来珊瑚都长在低纬度热带地区，然后气候变迁的时候呢，有些珊瑚会逐渐往北移。嗯哼、呃、那这个往北移，它本看它本身的力量是比较缓慢的。嗯，但是如果人为的介入，它事实上是可以加速它的。嗯<哼>比如说呃，其实像比如说台湾南部跟台湾北部的珊瑚其实同一个系统的。嗯，只是说很多珊瑚在台湾南部有，在北北部没有。嗯哼，那、呃、在过去气候变迁的。就是逐渐暖化，这过去几年呢，事实上我们有发现，从我自己的调查结果，嗯、他们北部的珊瑚以前没有的，后来出现了， 0 0多年以后， 2千二1一年以后出现的种类是还是蛮多的哦。他们就他是，就他自自己本身自己就往,<北>就往北移了，嗯、往北移了。嗯，那,那就是说，在热真的很严重的时候，啊、呃，热带珊瑚我们帮助它往到比较那、這个。高纬度一点，嗯、<哼>去存活，嗯<哼>，啊、其实珊瑚还是可以活下
0: 来，嗯哼，那这就提到一个呃时间序的一个状况，<對>就是我们看到 I B C 的报告，每次看到都觉得啊，就就 sad， <笑>就是你感觉好像在这十年最快了，对,對,對,對可能升温一点五度，可能百分之七十到九十的珊瑚，热带珊瑚就会消失，<對>算一算也不到十年这个时间，那在这段时间内，我们该如何去呃让珊瑚更快的能够去做这个适应，或到底人类能够做什么？呃，就就这一块可能也跟老师来讨论一下，就是现在看起来。比如像去年，我们看到这么多大白话的这样的一个状况发生哦。那学界其实投入也很多，很多的学者也让大家开始关心这样的问题。那、呃、我想政策决策者大概也有听到这方面的一些呼吁哦。但是我不知道还就除了听到呼吁之外，我们到底能做什么？除了在节能减碳这一块持续努力啊、呃，让排碳减少，但是碰到这种大规模的，而且。一氧化氮排到大气中，可能要移除也不是这么快的一个时间，<對>就是它是累积的。那到底在这十年之内，我们能做一些什么事情是比较有可能有机会的、喔？所以，当我们看到联合国在今年的一月，二零二一年的一月，它有发表这个呃环境规划署，它有这个珊瑚富裕的报告的时候，嗯、我们在想，诶、欸，这是不是其实大家都在想说，有没有这个机会是让呃，虽然热浪。海洋热浪可能每年每年都来，但我们可以尝试透过这些富裕的一个方式哦、喔，让山谷可以慢慢的回来。我不知道老师您在台湾有看到。类似的这些做法已经有开始在进行了嘛？我们在报告里面其实有看到，像波多黎各啊，像有好有好几个地方都已经开始在进行这一块的富裕种植的方式也都不太一样，它分了四种的一个方式。对对对，那有哪几种方式？老师可能觉得，呃，或许在台湾我们也可以试着这样去做一个富裕、嗯。呃、
1: 嗯，这个其实做三瑚富裕，国家非常多，包括像以红海的以色列做的是是,是以前泰国也做，他已经甚至有一次做那个什么，呃，在普吉岛附近呢、啊， oh. 就为了庆祝泰皇的生日， oh. 很早期的泰皇生日，他造营造一个地方这样子。Oh. 加勒比海有啊，做了这个用耶稣像啊，这個、做种很多山。<笑>那泰国呢，就用佛像啊，种很多山这样的。Oh. 那个呃，印尼、菲律宾。Oh. 呃，都有在做。越南其实也有在做。中国大陆现在,在就是他们在破坏，就环境污染，就是种珊
0: 瑚。是、嗯、是。是
1: 呃，我们台湾那边有有在做，有几个单位，像这个澎湖海洋生物研究中心，嗯、<哼>澎湖那个繁殖场、种苗繁殖场，他们有在努力这个事情。嗯<哼>那以前台电那有支持在这核山厂的富裕，嗯、但做小规模的。嗯、那这个珊瑚的富裕本身。它都是很花钱的，嗯哼，就是如果是富裕是很花钱的这样子。那这个至于哪一个方法比较适合呢？这个其实有点见仁见智，嗯，可能有很多时候是要因地制宜的、啊。哦、那最有效的方法当就是无性繁殖了、啊，就是用用分支的分株的方式。嗯、国外做的有分株的，分株有各种不同的方式，有用掉的,<是>的，用插的，嗯啊，用这个粘上去的，啊，在在海底的，但是你只要能够固着。用分支的方式、无性繁殖的方式去做，这个就是比较有效率的方式。嗯<哼>、啊、另外一个呃，如果你要考虑到另外一个方式的，就是说他用收集种苗的方式。嗯。那在珊瑚生殖的时候，收集珊瑚的种苗，让它这个受精、嗯、发育成幼苗，幼苗再养到大概直径几公分、三公分、五公分的时候，嗯、<哼>再拿到野外去种。嗯、<哼>这样的话是比较好的方式，但它时间比较久。而且而且，但是呃呃，它好处就是说，它可以维持它的基因多样
0: 性。是，是基因多样性是很重要的事情。
1: 嗯、因为无性繁殖，它基因都是同一个，哦、都是同樣一个。是,是,是,是它可能面对冲击的时候，它可能就要死就，就可能全部都死掉。啊<哈>那基因多样性本身就可以对抗一些环境变异的一个。一个很重要的元素，嗯，那这样的是，呃，所以用无有性的方式来，这个来复育珊瑚，就是我们叫 seedling 的方式，嗯,嗯，那这是比较花时间，嗯哼、嗯，啊，然这两种方法都可以做，啊、嗯，所以基本上我是觉得，如果因为复育本身是很花钱的，嗯、真正要执行的时候，要先评估你要移植的地方环境一定要改善嘛，已定要好，嗯,嗯，那种回去的珊瑚才有可能存活，嗯,嗯那种回去的珊瑚你要兼顾到。多样性，这个是维持，就是让它这个珊瑚群聚维持一个生态功能很重要的因素，而不是盲目的乱种，这
0: 样就没有什么帮助。对、嗯嗯嗯，老师，你其实很早期的时候就在呃，应该是垦丁后壁湖那边，<對>那时候有一个那那是珊瑚养殖池吧，这是抽海水用。对对,對,對那个时候是主要是做以研究为主的嘛，对。啊、呃，那那个时候的做法跟现在我们看到联合国这些做法，其实应该也都还差不多啊
1: 。呃，那个时候的做法其实只要了解。多少呃珊瑚的耐温啊？ Oh. 呃、這是耐温的上限，它的温度到底多、oh, <okay. S 2> 能耐能够在多少温度了
0: ？ Oh, <okay. S 2> 所以我
1: 们在学术上叫做半致死温度， oh, <okay. S 2> 就是你养那么多珊瑚，让一半的珊瑚死亡的温度，大概我们就把它定义成这个珊瑚的耐温的温度
0: 。哦、oh, ，OK， oh.
1: 那个只是要寻找那个温度哎、欸，其实、uh huh. 呃这样的做法很,很花很空间花经费要做海水来这呃很辛苦了。对，呃但是。就是说富裕是另外，其实另外一回事啊。富裕其实是相对容易、okay. uh ， huh. 呃、一般的富裕的成功率，尤其在热代地区，如果是环境适合的时候，它存活率都有百分之九十九十五以上
0: 。Oh, 所以它存活率是高的，
1: 存活率是非常高的、嗯。呃在呃早期有美国学者，他们有有所谓的用电网的方式，微电网的方式，他用那个铁做的那个网，他后通过微微电流、弱电流。啊，他号称说这个弱电流可以吸引珊瑚苗附着，是他们在他在泰国还有印尼做了试验，嗯<哼>，都有做过，看起来好像有效果，嗯<哼>，就是他这样做了以后，通了弱电以后，那个幼苗附着比较多，嗯<哼>这样子，但是后来有些人持续去做了比较严谨的比较，发现这个是很。恐怕没有很显著的。嗯嗯嗯那个学者其实有了那个以前有来台湾推广他的那个
0: 是是、uh ， huh.
1: 那我那时候来找我们，然后我们也有把他介绍给环保署。啊本来想在台湾做，后来后来也就是因为这个也蛮有争议的，在在<笑>
0: 有。有我有在书上有有看过类似的，<笑>对对对。t o m a s
1: Crow。对对
0: 对，所以这这几种方式看起来就是呃，其实踏入的门槛并不是特别高。对，看见了哈，但就是啊，他如果要大规模投入的话，就是他所需要的这个经费就相对来说是比较是比较大的。对，对，那呃，我不知道，就老师您的判断就。你研究了这么多珊瑚，你觉得在台湾哦、喔，就是海洋暖化对珊瑚来说的压力算是最大的吗？还是说，其实不当的语法或者是什么样，它其实对它的伤害更大？就假如我们只有一定的预算要去做一件事的话，应该是哪件事先排最优先、嗯
1: ？呃，台湾其实因为我们其实纬度大概是二十二到二十五度，是所以其实是只有南部北回归线以南是算是珊瑚生生长很。密集比较密集的地方，北回归线以北其实不适合珊瑚生嗯所以气候变迁对我们来讲，其实我们是在边缘地带，并不是很明很明显。嗯，即使在垦丁、绿岛、兰屿、哈、呃、啊东沙，那其实它都有周期性的冷水涌生。嗯<哼>在配合的在潮汐大潮的时候都有冷水涌生。所以呢，对珊瑚影响其实是比较小。在气候变迁的时候，即使全球的这样、呃、暖化。那珊瑚，因为我们北部还有比较，原来不是珊瑚礁的，嗯、所以有珊瑚生长的造礁的，它的有很多的栖地可以让珊瑚生长。其实我们如果在长期来看，如果对珊瑚礁、珊瑚的保育哈，啊，我们要环境治理是一个最重要因素。嗯、我们在过去看，因为我研究三十几年的、四十年左右的历史了，影响台湾珊瑚。这个所谓的覆盖率降低，还有种类消失，最重要因素其实是我们的陆地的开发造成的土石流。
0: 嗯，就冲下去的这些泥沙，呃、两,两,两千年
1: 左右哈，嗯哦、我们看很多滨海公路，什么那个泥沙都直接推到海里面。嗯、陆地上开发一遇大雨的时候，土石流啊，到最后泥沙都冲到海里去。嗯,嗯然后这个样造成珊瑚覆盖率降低，或者是珊瑚死亡的那个是最重要的原元凶，是、嗯嗯嗯嗯嗯、最嗯嗯最主要元凶。OK， 然后如果这个因素能够控制的话，然后。污染能够，就是呃，那个排放的污染的能够控制的话，其实，即使在气候变迁的情况，台湾东部跟北部的珊瑚会慢慢的好起来。嗯啊，我以前我们也做过，像你刚才提到那个 A P I B C C 的那个气候变迁对珊瑚的影响嘛
0: 。嗯，就它的分布会不会有一些改变？北移啊，往
1: 北移。然那其实会的，南部会减少啊，北部会增加。北部会增加。我们预测到二零呃二零五零年或二一零零年，那这个。北部都会增加
0: ，都都会开始有，<样>就是会有成交的这样状况。对
1: 对，会有慢慢会成
0: 交的状况。<Okay. S 2> 只要环
1: 境，当然前提是环境要维护好
0: 。呵呵好，因为呃我们之前在看相关呃气候变温的影响，当然很很多嘛。那之前日本的学者有来看的是登革热，他们担心这个呃原本是热带的疾病，将来可能会到沖縄，然后接下来到他们南部的这些什么珊瑚，这个他们也有做相关的这些研究嘛？就是说呃比如说越来越南的珊瑚可能会过去，给跟他们的这些渔民会有呃不同的鱼种啊，总会会有影响吗？
1: 呃，珊瑚是会有有北迁的有现象嘛？一、嗯、种，当然也有啊。海洋生物都會其实迁的最快是会有会动的一类、嗯、<哼>是甲壳类，这其实是最快的。
0: 嗯，嗯所以这基本上都是一个联动的一个情况
1: 。在在不只是在西太平洋，在美国那边很多人加州海岸呢，啊，那、嗯、<哼>几几十年研究发现，是南边的跑到北边，却慢慢的往往北移啊，嗯、<哼>有已经有蛮多研究。呃，显示说那个生物慢慢的往北迁是
0: 这样，对。那如果是这样的话，为什么国际上的报告他会说会消失？比如两度西会到会到百分之九十九的珊瑚会会死亡
1: ？哦，他这个我觉得是比较悲观的<笑>
0: <笑>。呃，那
1: 就 I B C 预测说，二零五零年会有呃百分之七十到九十的珊瑚，呃、嗯，一点五度 C 了。嗯、呃，我就觉得这个是非常悲观的说法，嗯、可能。不会发生啊，但它这个很前提是基于呃，因为大堡礁在过去一呃二零一七八那个那个二零一六开始的大白化，嗯、造成很多珊瑚死亡。嗯，那这个样的这个经过经过大量报道，这样的前提之下，嗯<哼>，那在其他地方其实我觉得并不会这么悲观。嗯哼
0: 哼，对。嗯、就是它还是有不同的这种地形，所可能造成的相关这样的一个冲击。對,對,對,對,对，呃，老师您做珊瑚研究这么久，很多时候跟不同的人在沟通珊瑚白化这个议题，<對>你觉得对一般民众来说，他们的认知跟、呃、您很常接受到研究学者或者是像这些潜水界的，有有看到你说您平均一天是四四个瓶子，很、欸、<笑>年轻的时候，对，就是跟一般在陆地上可能它不是。经常接触到海洋，要怎么去跟他们沟通海洋保育的这样的一个重要性？呃，一般民
1: 众其实比较困难，对不对？嗯、早期我们潜水的时候，到海边去，那個、即使游客岸边说：“嗯、啊，你有没有没拿什么东西上
0: 来。”哦，要跟你买呀？那個那個、觉得说
1: 你下海就一定要带带着东西回来，才算是有能力的。<笑>没有，你有空手而回，人家觉得你实在是太无能了。<笑>那可是。在过去二十年，已经我这我觉得这个观念慢慢改变了， uh huh. 改改变的其实蛮明显的。Oh. 尤其是我、呃、其实在国内，现在从事潜水业者、浮潜或是水背潜水的那个活动的业者，已经体认到这个海洋保育的重要性。嗯、uh ， huh. 当然有一些不孝的，还是会再做一些早期。二十年前说那个潜水教练，你如果跟他去潜水，他都是带拿一些东西给你带回来，珊瑚叫你挖一颗回来，砗磲贝挖一颗，如果便当纪念品啊，用用这种来吸引游客啊。哦，就是、去参加
0: 他那一团這,这样
1: 。对，参加对，然后这个教练都会叫你带一些纪念品回去。哦、啊。所以现在不敢了，哦、现在不敢，不不敢他们會互会互相的在监视。所以我觉得民众对于这个环保的意识啊，经过大众媒体的报道以后，是有很就蛮、是、长足的进步了。哦啊这样子，所以事实上，我是要，我觉得是往正面的方式走了。嗯，应该是，呃，基本上现在潜水的爱海的人士哈，他通常都会有保育的观念，大部分都有保育，绝 <Okay. S 2> 大部分都有保育，这已经慢慢普及，所以我觉得是、嗯、倒不是特别优先，只有一些少数的那个渔民啊，这些、嗯、<哼>可能还是需要需要时间去改变他们的观念。嗯
0: 。我记得有一次，我是到海边去看到有人全副武装哦、喔，就是看起来是要拿呃鱼枪下去打鱼的。對對對但是只要他一经过，别人其实都窃窃私语说：“哎、欸，这个鱼打走了，那其他人就不用去看了。”这样，對對對對就大家渐渐会形成这样的共识，就变成那些其实是少数了。對,對,對,对，但可能在二十年前是比较不一样的。我不、oh, ，二十年前
1: 很多人在打鱼哦、喔。<笑>现在我们其实前我们的学术单位要去采集、喔、啊，啊，只是做研究采一点、喔、啊那个。旁边的前业都会检举，就在垦然后就会检举，<笑>所以我们去采集的时候，都要把那个采集证去跟呃垦丁国家公园申请，或是跟哪个单位申请的那个采集证要带在身边，告诉他说我是有采集证的，我是做学术研究了，不然马上这个会被检举
0: 。<笑>所以就大家现在已经有这样的共识出来，那可是又碰到呃全转化这个当然是。整个大环境的一个变化，那这个时候该如何去运用这些明气，让大家更重视海洋的保育哦、喔？我不知道老师有没有一些建议哦、喔？因为我们看到国际上有在倡议，比如说呃百分之三十希望化成海洋保育区啊，对，或者是呃其他的这种呃希望。更严格的去管控海域上这些活动，對,對,對,對,对。可是我不知道说这个对于实际上在第一线在执行上会不会有它的一些困难，或者是是不是真的化了就会有效，而不是沦为纸上保育区这样
1: 。呃，我觉得如果是真正执行、真正划，当然是就会有效。嗯，那一事实上，所谓百分之二十到三十啊，这个保护区的呃范围是很多学者，就美国国家科学院的学者，嗯,嗯，他召集。世界各地的知名生态学者用这个有模拟有学历的根据的，就是说只要把如果至少把 20% 之二十的到30的这个海域划作保护区的话，海洋资源基本上可以永续。我觉得它的生产力可以一直对它的那个族群的延续是可以延续下去这样。那问题是执法，执法是非常重要的。就是说，你把保护区划了以后，要有效的阻止这个不当的利用、非法利用的话，尤其是这个保护区，如果纯粹是保护区没有人为介入的话，那这保护效果是最最好。嗯、<哼>但是在台湾要画这样的保护区是非常困难的。嗯，那、啊、即可以说基本上没有这样的保护区了。嗯<哼>，就河山厂进水口那个一小块而已。嗯<哼>所以那个，那个里边长的那个珊瑚鱼类非常多，所以那个中研院不是邵老师说它是鱼类的伊甸园呢、啊？嗯、哦，对，很快乐、嗯、<哼>里面生活，因为。因为它有电厂的它不能进去嘛？是是。是那那除了这样以外，其实大概都没有。啊<好>，即使垦丁国家公园所谓的海洋生态保护区，其实都没有很完整的执法。嗯，所以我觉得我，我我们他们如果是设立这个保护区，然后能够完整执法的话，对海洋资源保护，其实、呃、应该很快就可以恢复了
0: 。嗯哼
1: ，应该是很快就可以恢复。
0: 嗯，就以我们这相关的生态条件来说，其实也件
1: 非常好，<有>因为旁边有黑潮啊，是不源源不绝的把一些海洋生物的种苗都带到台湾来。只要我们好好保护的话，它应该就很快就恢复嗯
0: 哼，在台湾屯最怕就是执法，对、就是，因
1: 为执法是。啊、我们执法就是不严格
0: 的。<笑>那有没有一个什么样的机会，或是老师您在国际上有看到的？比如说、呃，我们之前有研究像博流的案例，它百分之八十是海洋保育区，<對>然后它好像是让渔民去收，去呃，它有一个证嘛，就就是说你要潜水，有一个潜水证，<對>然后渔民就。转行就是去检查你有没有这个渔民证，你知道如果没有的话，你就要罚钱，这样那他们也会有收入。我不知道类似这种国际上的，呃，在在国内有没有一些老师们也也有在讨论。我想老师您应该常常会被咨询说海洋保育区相关的这些议题哦、喔。那在国内大概我们朝什么样的一个方向在做讨论
1: ？在国内这执行上是比较困难的。就是说基本上在像个渔业署哈，早期就是想希望说落实渔业权到各个地方去。比如说，每个渔会，啊、这个地方是归你管的。啊、然后，如果有人破坏资源，你这个渔业就要负责。这是，這是你的地方、喔、那，那这是你的，等于是你的这个经济母啊，就是你的家的家园自己要维护这样。那、啊啊、问题是，这个你要成功的案例不多了，很少、喔、唯一成功案例就是像东港那个，就是樱花虾的捕捞，嗯、那樱花虾的渔业，他们有自己的管理制度，嗯嗯大家一起采，一起你用分的方式。它、啊、所以它是
0: 总量管制吗？它总
1: 量管制。啊。哎呀、嗯，它那个。而且总量，这、就、参、是、加这个所谓的合作社的，嗯
0: 、就分配，对对，分配，要欸、然后采到
1: 这个多量、uh, 就就不采了、
0: uh
1: huh. 欸，所以他这种方式还是可以让那个樱花虾延续下去。是。那、啊、可是在很多地方就很困难去、嗯、去做这个事情，因为、呃、海洋基本上就是有没有界限嘛，公共海嘛，<笑>就是
0: 谁拿到就是你
1: 的嘛，<笑>就很难说管很很很难说很严谨的去去管理。您、啊、在台湾，因为平常民众没有这个观念所 ，OK， 所以要改变是应该是可能要经过这一个时代、oh. 啊，这个才可以改变的事情
0: ,的事情 ，OK， 好，今天非常谢谢老师来到我们节目当中，跟我们分享了很多您过去这些经历哦、喔，那也让我们更了解在去年为什么会发生这么严重的一个白化的现象。<對>当这个白化的周期，我看如果是全球的看起来是越来越。频繁，越<景 S 2> <別>来越明白。对，所以面临下一次的白话，可能时间就不如像。呃，去年到98年，在中间拖这么长，我、哦、可能会 <Yeah. S 1> 会更快。那在这之前，我们当然还是希望能够多做一些准备啦。那呃，比较积极的，当然我们长期的去把这个二氧化碳给降下来。那当然也要采取一些调试的做法。老师刚刚也在节目里面做分析了。呃，老师当然如果最后一句总结哦，您觉得在呃珊瑚方面，一般民众你觉得最可以做的大概呃有哪些事情，甚至是一件事情，觉得都可以是对珊瑚是有帮。助。住的，
1: 嗯，比如说珊瑚礁好了，对对对，珊瑚礁生态系统，就是基本上我们减少对珊瑚礁。呃，生态系的那个资源的利用，比如说珊瑚礁鱼类，你少去吃它；珊瑚礁甲壳类那些，呃，是不会不不破坏珊瑚，嗯、<哼>或是少这个利用珊瑚礁资源，基本上就是对珊瑚礁的一个保护，嗯、<哼>一个很重要保护这样
0: 子。是，而且老师有出了这个一本书、喔，我是对于台湾目前所有的珊瑚最完整的这样的一个内容。那我们基金会我们这边也买了几本，那我们也在看跟老师一起来合作，我们把这样的好的资源哦、喔，好的知识、喔，让更多人可以接触到。谢谢老师来到我们节目当中，谢谢。以上节目由台达电子文教基金会独家赞助播出。台达电子文教基金会邀您一起环保节能，爱地球。